0: Dobry wieczór Państwu, witam w programie Tłusty Dróg, ja nazywam się Alicja Beryc i jest mi bardzo miło widzieć już Państwa w komentarzach, witam Panią Mirę, witam Pana Piotra, jeżeli jest Państwa więcej, to bardzo proszę o sygnał w komentarzu. Proszę Państwa, Dzisiaj sponsorem dzisiejszego odcinka i w ogóle resetu obywatelskiego w tym miesiącu jest Pan Paweł Łuczak, a nasz program realizuje Iza Kiszczak. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko wspomnieć i przypomnieć, że reset obywatelski jest realizowany w całości z Państwa datków, z Państwa zrzutek, więc bardzo proszę... Pamiętajcie o patronajcie, o zrzutce albo o wpłatach bezpośrednio na konto i w ten sposób mogą Państwo wspierać to obywatelskie medium albo podobnie jak Pan Paweł Łuczak zostać wręcz sponsorem całego tygodnia albo miesiąca. Proszę Państwa, dzisiaj będę miała dwójkę gości, ale zanim ich przedstawię i zanim Państwo ich zobaczą, to chciałam jeszcze zachęcić Państwa do zerknięcia na tłusty.substack.com ponieważ tam ukazała się właśnie nowa recenzja autorstwa Pawła Jasnowskiego, jest to recenzja książki Pawła Mościckiego i jest to jego trzecia bodajże książka, natomiast jest to debiut, jeżeli chodzi o powieść, powieść nazywa się Azyl, no ale opowiada podobnie jak poprzednia książka Mościckiego o obozie dla uchodźców w Calais, I jak twierdzi Paweł Jasnowski, azyl należy czytać jako dopełnienie tej poprzedniej książki, czyli migawek z tradycji uciśnionych. Ja jestem bardzo ciekawa, recenzja Pawła Jasnowskiego mnie zachęciła, więc mamy nadzieję, że też na naszym substaku znowu częściej i z większą regularnością Będą się pojawiać recenzje. Mamy takie plany, ale nasza redakcja też jest trochę latająca i trochę niezależna, w związku z tym różnie to bywa. O, widzę, że w komentarzu pojawił się Pan Lech. Dobry wieczór. Proszę Państwa, a teraz pozwolę sobie powiedzieć, kto będzie moim gościem. Otóż dziś zaprosiłam część w zasadzie redakcji kwartalnika Równość dzisiejszymi moimi gośćmi, gościnią i gościem będzie Katarzyna Gasparska i Mateusz Merta właśnie z kwartalnika Równość i bardzo proszę teraz o wyświetlenie moich gości. Mam nadzieję, że zaraz się tutaj pojawią. Ja o czasopiśmie Równość opowiadałam Państwu już nieraz, ale dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się zapytać, w jaki sposób prowadzi się taką niezależną, ale społecznie zaangażowaną redakcję. O proszę, proszę tak, moi goście się pojawili. Cześć, cześć Kasiu, cześć Mateuszu. Bardzo miło mi że do mnie dołączyliście. Tak, jest Was dzisiaj dwoje, czyli o jednego gościa więcej niż zwykle w tłustym druku, ale prawda jest taka, że to tylko część redakcji Równości. Powiedzcie mi więc na początku, co Wy robicie, jakie są Wasze role w czasopiśmie Równość i jak liczna jest Wasza redakcja.
1: Okej, okay, więc ja jestem redaktorką naczelną tego kwartelnika. Redakcja liczy, no właśnie trochę ciężko jest nas podzielić na na te osoby, które są stricte w zespole redakcyjnym, bo tak naprawdę pewne role się przenikają, czyli mamy też zespół korektorski, mamy też na przykład graficzki, które piszą również teksty dla nas, więc powiedzmy, że stały skład redakcji to jest siedem osób, ale poza tym oczywiście nad numerem pracuje znacznie, znacznie więcej ludzi. No moja rola jest taka, że praktycznie koordynuję tą pracę. Wydaje mi się, że idziemy całkiem gdzieś no w sensie mieścimy się w terminach, wydajemy kwartalnik, wydajemy przynajmniej cztery numery, chociaż zdarza nam się również wydawać numery specjalne, więc tej pracy trochę jest. No i jedno z członków zespołu redakcyjnego jest też Mateusz.
0: Okej, okay, Mateuszu, czy możesz powiedzieć coś więcej o swojej roli w takim razie w czasie równość?
2: Ja jestem członkiem zespołu redakcyjnego, jestem, stanowię raczej tą młodszą nogę naszego zespołu, no i jestem też autorem tekstów w, w naszym kwartalniku. Staram się przede wszystkim wplatać gdzieś w naszą pracę, w nasze myślenie, wątki związane z tym, z czym ja się zajmuję przede wszystkim swojej działalności społecznej, czyli czyli wątki związane z klimatem, więc też staram się szukać szukać autorów, szukać tematów, szukać tej klimatycznej perspektywy, jeśli chodzi o nasze teksty. I też staram się gdzieś rozmawiać z młodymi ludźmi, łączyć młode osoby z naszą redakcją, bo jesteśmy też takim zespołem, jesteśmy taką organizacją, która, która stara się po prostu włączać, która niezależnie od tego, ile ktoś ma lat, traktuje go po prostu jak osobę, z którą możemy współpracować na zasadach partnerskich i wiele młodych osób dla nas pisze, wiele młodych osób z nami współpracuje, więc też staram się gdzieś, gdzieś tą naszą ideę redakcyjną wśród nich reklamować i, i zachęcać te młode osoby do, do działania z nami.
0: Okej, okay, ja jeszcze Państwu zdradzę, chociaż już parę razy w poprzednich programach Janek Bińczycki mnie tutaj autował, że jestem też autorką okładek dla równości oraz czasami również ilustracji wewnątrz numeru i starałam się je jakoś policzyć, ale nie udało mi się, jest ich już bardzo, bardzo dużo. Ja trochę mam wirtualny kontakt z redakcją równości, my się nie widujemy na co dzień, na, na ogół, mój kontakt z redakcją Równości przebiega przez kontakt mailowy głównie z Kasią i faktycznie ona jakoś zawsze spina moją działalność i jest, mogę to powiedzieć, bardzo tolerancyjna, jeżeli chodzi o deadline. Bo jeżeli chodzi o takie od kuchni.
1: Większość rzeczy dzieje się w redakcji w ślizgiem. To znaczy mamy termin i zawsze jest wszystko na ostatnią chwilę, więc jak Alicja tutaj mnie... Będzie sponsorką mojej farby do włosów, i się, żeby ukryć siwiznę i ten stres, na który mnie trochę narażasz, ale dobra, jakoś wybaczam. Przynajmniej grafiki tak. się wszystkim podobają.
0: Bardzo się cieszę. Ja chciałam powiedzieć, że ja stosuję metodę ciało pozytywną, też mam siwe włosy, ale chwilowo ich nie farbuję, więc. How about that? No dobrze, słuchajcie, ale jak się wejdzie na stronę Facebookową tak, Stowarzyszenia Imienia Regera, jak się w ogóle szuka po prostu czasopisma Równość na Facebooku, co też Państwu polecam, jak ci z Państwa, którzy oglądają nas przez Face'a, to okazuje się, że link jest dłuższy i nie tylko pismo-równość, ale strona nazywa się stowarzyszenie imienia Tadeusza Regera. No i tak, w związku z tym od razu muszę zapytać, co było pierwsze pismo-równość czy stowarzyszenie, czy to może bardziej skomplikowane, no i czy możecie nieco rzucić więcej światła na postać patrona waszego stowarzyszenia i też poniekąd właśnie równości.
2: To jest faktycznie jednak skomplikowane, bo kilka dni temu mieliśmy, wszystkie osoby, którym o tym mówię są zaskoczone, bo kojarzą nas raczej jako młody zespół, ale kilka dni temu była 125. rocznica pierwszego wydania równości, które miało miejsce w 1897 roku. To słuszny wiek. Tak, to jest bardzo słuszny bardzo słuszny wiek i ten czas, ten 1897 rok, to był taki czas na Śląsku Cieszyńskim, na którym wydajemy nasze czasopismo przede wszystkim. No, to jest miejsce, w którym działamy. To jest czas, w którym robotnicy i po prostu obywatele zaczynają się uświadamiać, zaczynają się aktywizować politycznie i powstaje tutaj Powstały tutaj struktury polskiej partii socjalistycznej, socjalno-demokratycznej, tak się wtedy nazywała. Tutaj. Jednym z takich głównych problemów tych struktur był brak po prostu brak polskiego czasopisma, polskiej prasy i też prasy, która byłaby skierowana do robotników, która mówiłaby o ich problemach, która mówiłaby ich językiem. I takiej misji właśnie podjął się Tadeusz Reger właśnie w tym 1897 roku. Tadeusz Reger to była postać nietudzinkowa, która po latach burzliwej, studenckiej działalności, przypłaconej aresztami, wieloma problemami, przeniósł się właśnie na Śląsk Cieszyński, z którym się związał do końca życia i zaczął organizować właśnie tutaj te struktury PPS-u i wziął na swoje barki między innymi właśnie organizację redakcji. Ale ogólnie to Tadeusz Reger jako postać był postacią działającą na praktycznie każdym obszarze. Z jednej strony jeździł od miasta do miasta i organizował strajki, wiece, demonstracje robotnicze właśnie we wspomnieniach o Tadeuszu Regerze, które można przeczytać w naszym numerze specjalnym o tej postaci, można przeczytać, jak właśnie Tadeusz Reger na swoim starym zdezelowanym rowerze jeździł od miasta do miasta na Śląsku Cieszyńskim, nieraz jak lał deszcz, wiał śnieg, wiatr, on jeździł i po prostu robił, robił te wiece i budował też taki ruch, zakładał spółdzielnie, zakładał, pomagał zakładać domy, domy robotnicze. I, i przeprowadzą taką pracę organiczną, która doprowadziła do tego, że, że właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj i, i niesiemy dalej tą, tą jego tradycję. I też. Doprowad... Hmm?
0: Ja może pozwolę, pozwolę sobie przerwać na moment, ponieważ nasza realizatorka Iza wkleiła Państwu liczne linki w komentarzach, trochę wszystko poszło na raz, ale nie szkodzi, w każdym razie jak klikną Państwo w link równość EU zakończoną na Tadeusz Reger, to tam znajduje się link do właśnie numeru specjalnego, poświęconego Tadeuszowi Regerowi, okładka akurat nie jest moja, ale możecie powiedzieć, kto projektował okładkę i tam możecie się dowiedzieć więcej, a i korzystając od razu z okazji, no dobrze, ponad 120 lat tradycji, no ale gdzie jest ten link, jakby no ustalmy, wasze czasopismo jest na trochę młodsze, chociaż odwołuje się do dużo starszych tradycji.
2: Tak, to jest prawda, Tadeusz Reger działał aktywnie aż do, no, do tragicznego czasu, kiedy... W 1938 roku zmarł trochę z rozpaczy po śmierci swojego syna, kiedy, kiedy Polska zajmowała Zaolzie. Jego syn wtedy zmarł i Tadeusz Leger zmarł zaraz po nim. Ale do końca działał i gdzieś ten ruch organizował. Wojna to oczywiście przerwała. PRL, z którym często łączy się działania dzisiejszego ruchu, gdzieś tam lewicowego, socjalistycznego, wbrew tym pozorom tak naprawdę tłamsił jakąkolwiek działalność związaną z z PPS-em, więc ta tradycja gdzieś gdzieś odeszła w zapomnienie. Zresztą też rządząca w Polsce wtedy Endersja jeszcze przed wojną nie chciała, żeby Tadeusz Reger był chociażby pochowany w Alei Zasłużonych, mimo że był jednym z ojców niepodległości tutaj na na Śląsku Cieszyńskim. Więc ta postać na bardzo długi okres czasu została zapomniana i to się zmieniło w 2010 roku. I właśnie wtedy grupa, no akurat działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej pod przewodnictwem Jerzego Adamskiego, który był takim założycielem stowarzyszenia, założyła stowarzyszenie Tadeusza Regera. Wtedy to miała być trochę taka platforma współpracy...
0: Oj, zdaje się, że Mateuszowi nie skończył się internet na chwilę, ale mamy nadzieję, że do nas wróci, więc no tak, takie rzeczy się zdarzają. No dobrze, czyli tak nie wiem Kasiu, już... czy
2: chcesz kontynuować ten kontek, chyba, chyba już. O, jest. Jeszcze mi wrzucił doświadczenie. Tak, tak, tak. Nie wiem, nie wiem na, na chwilę mi rozłączyło internet. W każdym razie to miała być taka platforma współpracy między Czechami i Polakami gdzieś tam działającymi społecznie, określającymi się jako lewicowi, no bo Tadeusz Reger działał na całym Śląsku Cieszyńskim i te ślady jego działalności są. No i stowarzyszenie faktycznie zaczęło działać. Ono przede wszystkim przywróciło pamięć o Tadeuszu Regerze, dbało o jego grup, o, o jego pomnik. Też sfinansowało tablicę, która na, na domu rodzinnym Regera w Cieszynie do dzisiaj się znajdujemy, my też co roku staramy się tam być i jesteśmy i kultywujemy te tradycje. No i właśnie wtedy, też nawiązując do tej tradycji, 125 lat zaczęli wydawać czasopismo Równość. Wtedy w 2010-2011, wtedy ten projekt nie był długi, było to zaledwie kilka numerów. No i po tym czasie stowarzyszenie troszeczkę zwolniło ze swoją działalnością też członkowie zaczęli się nieco nieco starzeć, przestali mieć siłę. No i właśnie w tym momencie doszli do momentu, który jest taką podstawową zasadą, którą Reger ze sobą niósł, czyli do zaufania i przekazywania pałeczki. Reger ogromną ilość swojej pracy poświęcił budowaniu następnych pokoleń tego ruchu. Między innymi założył Stowarzyszenie Robotnicze Siła, gdzie po prostu 4,5 tysiąca robotniczej młodzieży kształciło się nawzajem, edukowało, czytało książki. Przykładał do tego ogromną rolę i tak samo Jerzy Adamski, nawiązując do jego tradycji, zdecydował się przekazać stowarzyszenie młodszemu pokoleniu. No i w taki sposób znalazło się ono ono w rękach raczej tej naszej ekipy związanej bardziej z, z razem na Podbeskidziu. No i od tamtej pory, od przełomu 2018 i 2019 stowarzyszenie znów działa, Jak widać działa prężnie, bo w 2019 zaczęliśmy wydawać kwartalnik. Minęły trzy lata i nadal go go wydajemy i i myślę, że że tak po prostu będzie. Ale o planach redakcyjnych i, i naszej działalności na pewno jeszcze będziemy mówić.
0: Pewnie, o o plany będę Was pytać na końcu, ale teraz, ponieważ ja mam taki zwyczaj, że tutaj w tym programie bardzo często pytam zarówno autorów, czy autorki książek, ale też rozmawiam czasami z redaktorami, redakcjami albo redaktorami czasopism, więc mnie najbardziej interesuje jednak um, praca redakcji od kuchni. I, i chciałabym zapytać, no bo tak, tutaj w, tych, w tym szkicu historycznym o regerze przewinęło się kilka tematów, chyba najbardziej edukacja, ale też nie wiem, praca, no i to są takie rzeczy, które po prostu pojawiają się w nie wiem, takie wartości, takie zagadnienia, które pojawiają się prawie w każdym numerze, chociaż e, numery są mają zwykle jakiś temat przewodni, więc chciałam zapytać, jak to jest, w jaki sposób planujecie swoje numery? Ja wiem, jakie są numery równości, jakie wyszły, ale myślę, że część z Państwa tego nie wie, więc gdybym może Kasiu mogła prosić Ciebie trochę o nakreślenie tematyki, jaką zajmuje się równość i jak też ten dobór tematów przebiega.
1: Więc tak, staramy się mieć zaplanowane dwa numery w przód, to znaczy tematy wybrane w przód dwa numery. Nie jesteśmy ani tygodnikiem, ani miesięcznikiem, więc też nie poruszamy takich bieżączki, więc takie tematy, które by traciły na aktualności, nie, nie, nie staramy się komentować aktualnej sytuacji, która szybko przeminie, więc na przykład nie skupialiśmy się, nie wiem, na tematach związanych z pandemią, nie staraliśmy się nadążać z komentowaniem na przykład wojny na Ukrainie, więc jakby pewnych tematów nie poruszamy, bo są oczywiście od tego inne media i sobie z tym świetnie radzą i, i są źródłem informacji, natomiast będąc kwartalnikiem musimy planować w przód z, z tak dużym wyprzedzeniem, więc tak naprawdę nie wiemy, jakie tematy będą na topie, my jakby nie śledzimy trendów, raczej staramy się pisać tak, żeby szerzyć jakieś idee, więc pierwszy numer był taką reaktywacją i tam było Był pewien miszmasz tak naprawdę, i później podjęliśmy decyzję, że każdy numer będzie miał temat przewodni. Przy czym te teksty niekiedy luźno się z nim wiążą, więc też nie jest to takie, to nie są jakieś takie sztywne ramy, jeżeli dostaniemy jakiś świetny tekst w innym temacie i on choćby luźno się będzie wiązać z tematem numeru, również go wydrukujemy. Więc tak, planujemy te te, te dwa tematy w przód, chociaż to się też niekiedy zmienia. Gdzieś na wakacje chcieliśmy puszczać luźniejsze materiały, no ale jednak sytuacja związana z kryzysem wymusiła na nas mniej, mi się wydaje, przyjemny temat, bo bo dotyczący pieniędzy, więc ten aktualny teraz numer dotyczy pieniędzy. Myślę, że nie jest to to tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku pisaliśmy o podróżach. Wydaje mi się, że to to była luźniejsza lektura jednak na ten sezon wakacyjny. W tym momencie ciężko byłoby... Pisać o wakacjach, no chyba że o wakacjach kredytowych, co się nam też zdarzyło w tym numerze popełnić. Więc tak, jeżeli chodzi o formułę kwartalnika, to na nas wymusza jednak skupienie się na czymś bardziej uniwersalnym niż na jakby komentowaniu bieżącej sytuacji, na przykład politycznej. Chcemy po prostu pewne idee przekazywać, pewne tematy wałkować, bo do pewnych tematów będziemy wracać. Jeżeli na przykład był numer na temat pracy, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy do tematu pracy nie wrócili. Jakby praca jest na tyle ważnym tematem, że musimy go powtórzyć. On być może będzie to jakiś wycinek tych wszystkich tematów w numerze o pracy, które były wcześniej. Możemy, możemy zawęzić troszkę ten temat, ale na pewno będziemy wracać i, i do pracy i do edukacji, tak jak to były te pierwsze nasze numery. Tak, ale jeszcze mamy numery specjalne, które staramy się, żeby miały bardziej taki ogólny charakter i wtedy możemy sobie poszaleć z tematami, tak, z tytułami. Wtedy jest ta forma bardziej otwarta.
0: Rozumiem. A powiedz mi w takim razie, okej. Okay, jak dobrze zapamiętałam, w redakcji tak na stałe pracuje czy współpracuje siedem osób ale pisze dla Was i rysuje dużo więcej ludzi. I chciałam zapytać, skąd bierzecie autorów, autorki, czy to są gwiazdy, czy to są osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pisaniem. Kto w ogóle dla Was pisze?
1: E, tak, no, znaczy nad każdym numerem przynajmniej 20 osób pracuje. Także to, że w zespole redakcyjnym, w stopce redakcyjnej zmienionych kilka nazwisk, tak naprawdę mamy dużo takich cichych bohaterów i cichych bohaterek, które pracują nad tym numerem, jest tych osób znacznie więcej. Na pewno z czasem, chyba nie, nie przesadzę mówiąc, że, że mamy taką renomę, że, że powoli ci autorzy i autorki same do nas trafiają i chętnie do nas piszą, więc na początku na pewno było nam trudniej zdobyć teksty, w tej chwili raz, że wiemy, do kogo zwracać się o konkretne artykuły, a dwa, że często są to takie współpracy jak na przykład z Darkiem Jakubowskim, który pisze niemal co, co, co numer do nas, czy na przykład wiemy, że jeżeli chodzi o jakieś tematy historyczne, to z kolei zwracamy się z, z zapytaniem do Darka Zalegi, więc takich osób, które na bieżąco z nami współpracuje, jest całkiem sporo. Nie dzieliłabym tych autorów i autorki na jakieś gwiazdy, Mamy osoby, które piszą regularnie w, w innych czasopismach, w innych miejscach. Są to osoby i z tytułami naukowymi, których nie podajemy, bo wydaje nam się to niespecjalnie komuś do szczęścia potrzebne. Tak jak już wcześniej wspominał, jest też dużo u nas, publikujemy teksty osób, które też w sumie debiutują chyba też na łamach równości. Chyba nie nie przesadzę, jeżeli tak powiem, bo sporo mamy tekstów od bardzo młodych osób, więc wydaje mi się, że to mogą być i debiuty, przynajmniej w druku. także nie dzielimy tych ludzi, jesteśmy otwarci na współpracę. Tak naprawdę z każdym wystarczy podesłać pomysł na tekst, bo zawsze lepiej skonsultować temat, który, który chce się poruszyć w swoim artykule, No i jesteśmy tak naprawdę otwarci na współpracę zarówno z osobami z doświadczeniem i bez doświadczenia w pisaniu.
0: No dobrze, to czyli już wiemy kto dla Was pisze, jakie są mniej więcej tematy. No ale wydaje mi się, że nie wszystko, co co zostanie Wam wysłane wydrukujecie, więc jak wygląda takie sito redakcyjne? Jakie teksty raczej są, nie wiem, mile widziane? Nie wiem, jak wygląda też proces po prostu akceptacji tekstu? Co byście chętnie zobaczyli, a co nie?
1: Um. Właśnie. Wcześniej trochę robiliśmy to tak, że ogłaszaliśmy temat numeru na przykład u nas na Facebooku. Wydaje mi się, że w tej chwili chyba tego nie robimy. Raczej jakimiś swoimi wewnętrznymi kanałami ogłaszamy temat i szukamy autorów i autorki. Natomiast muszę powiedzieć, że często trafiają do nas na skrzynkę artykuły, których nie zamawialiśmy i wtedy na zebraniach redakcyjnych, które mamy co środę, decydujemy się czy znaczy Zawsze czytamy te teksty i, i wspólnie omawiamy i decydujemy, czy chcemy taki tekst, czy go będziemy publikować, czy nie, więc albo nanosimy jakieś uwa- uwagi dla autorki, autora i nawiązujemy tą współpracę, no, albo i to jest, to jest chyba najgorsza część mojej pracy niekiedy odmawiamy. Ale to się chyba rzadko zdarza mimo wszystko. Zawsze staramy się nakierować. Co by trzeba było zmienić w tekście, żebyśmy byli tym tekstem zainteresowani?
0: No ja raz pisałam teraz tekst i muszę powiedzieć, że oczywiście bardzo cierpiałam, jak dostałam poprawki redakcyjne. Znaczy, oczywiście przeżyłam je, ale ilekroć zdarza mi się coś publikować z trukiem, to.. Yy, na pewno da się to powiedzieć w miły sposób. Wszyscy redaktorzy są zawsze super mili, ale moje ego jest zawsze urażone poprawkami
1: redakcyjnymi. To ja mam ten sam problem i, i, i muszę powiedzieć, że mój zespół redakcyjny nawet do moich tekstów ma uwagi, więc też mnie to boli. Nie ma tutaj czegoś takiego, że. A... Nie zwrócimy jej uwagi, puścimy jej tekst bez, bez uwag. I czasami naprawdę ciężko z uwagi do tekstu nie odebrać osobiście. Mnie to bardzo denerwuje, kiedy ktoś chce zmienić mój tekst, bo ja mam jakiś zamysł i, i to mi zazwyczaj burzy jakby ten schemat, według którego tworzyłam ten artykuł. Także rozumiem, bo sama tego nie lubię robić, i w sensie podporządkowywać się do uwag. Także no, staram się też pisać uwagi delikatnie, ale nie wiem, czy tego chodzi. Nadzieja, no to chodzi. Mam nadzieję, że się nie, to, nie to, tym uwagi.
0: Myślę, że to naprawdę bardzo zależy od tego, jak kto ma wrażenie do tego. No dobra, ale to
1: jest, to jest, to jest napisać. W sensie czasami łatwiej byłoby porozmawiać na temat tekstu z autorką, to to... i wtedy łatwiej o zrozumienie niż właśnie pisząc. Ja wiem, że pisząc. Też nie do końca przekazujemy emocje, jakie miałyby towarzyszyć tym uwagą, więc no tak, to jest na pewno trudne i przykro mi jest czasami, jak ktoś odpisuje, (sum) że już nie napisze, ale nie, to się zdarzy naprawdę rzadko.
0: Ja sobie to, trochę sobie żartowałam z tym urażonym mojego. No właśnie, ale słuchajcie, jak już ten tekst zostaje zaakceptowany, przejdzie przez sito redakcyjne, no to też muszę powiedzieć, że czytając Równość, no ja widzę pewną różnicę między tym, w jaki sposób są też zredagowane teksty, oczywiście jeżeli chodzi o tematykę społeczną, którą poruszacie w Równości, ale też czy macie jakieś też takie, nie wiem, Techniczne wymagania, nie wiem, kiedy kierujecie się do odbiorców, odbiorczyń, czytelników i czytelniczek, no bo w tak w po prostu w wersji drukowanej też, być może również na stronie, zachęcacie do podawania numerów równości dalej. Generalnie równość jest dostępna za darmo. Na przykład w sklepie spółdzielni Ogniwo mogą Państwo zamówić sobie za darmo numer, ale polecam też zamówienie czegoś jeszcze, żebyśmy nie byli stratni na przesyłce. Chociaż jeżeli ktoś chce zamówić tylko numery równości za darmo, to też wyślemy oczywiście. Ale wracając. Kto jest waszym odbiorcą, nie wiem, odbiorcą wymarzonym, albo takim, którego dopiero chcielibyście pozyskać, czy odbiorczynią, czytelniczką? I jak staracie się trafiać do tych ludzi?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o takie wytyczne redakcyjne, to taką główną wytyczną jest to, żeby pisać prostym językiem, prostym, przestępnym językiem. To jest też dość problematyczne, bo osoby, które piszą, lubią tak kwieciście o pewnych rzeczach pisać, używają bardzo często jakichś zwrotów z łaciny czy z z języka angielskiego. Potem jest to dla nas problematyczne, bo musimy to tłumaczyć, a naszym odbiorcom mogą być przeróżne osoby. To znaczy naszym wymarzonym odbiorcom, byłby chyba każdy (śmiech) chcielibyśmy trafić do wszystkich, natomiast wiadomo, że to się nie uda. Jeżeli chodzi o papier, my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zweryfikować, kto nas czyta, ale jeżeli chodzi o stronę internetową, no to nasza strona to jest równością. Także zapraszam od razu na stronę. Tam publikujemy więcej tekstów i tam możemy sobie analizować dokładnie, kto nas czyta. Więc też znamy trochę profil tego użytkownika, tego naszego czytelnika, czytelniczki. Więc to nie są osoby tak bardzo młode, jakby nam się mogło wydawać. Nie są też osoby to starsze, natomiast tak więcej mężczyzn na przykład nas czyta niż kobiet, no, mamy trochę danych na temat, na temat naszych czytelników, więc wiemy też, kogo piszemy, natomiast chyba nie, nie robimy czegoś takiego, że piszemy pod czytelnika, wydaje mi się, że mimo wszystko piszemy, mieliśmy jakiś pomysł na, 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 ten, na to czasopismo i, i nie weryfikujemy tego rynkiem, bo właśnie to jest ta różnica, my tego pisma nie sprzedajemy, czyli my też nie musimy się za bardzo um, podporządkowywać temu, co jest w danym momencie modne, czyli o czym pisać, żeby ludzie nas czytali, na przykład nie wiem, poruszać jakieś kontrowersyjne tematy i wiedzieć, że nie wiem, są jakieś tytuły clickbaitowe klik, i, i wszyscy będą klikać, bo będą chcieli wiedzieć z kim kto spał, albo nie wiem jakieś inne gorące tematy.
2: Też trochę jest tak, że możemy w pewnym sensie zweryfikować to, że faktycznie ten numer w papierze schodzi, bo my przede wszystkim przed pandemią, ona to trochę przerwała, ale staramy się do tego wracać, bardzo dużo zostawialiśmy w ogóle papierowych numerów w różnych miejscach w mieście. To były też oczywiście na przykład kawiarnie czy jakieś miejsca związane z, z życiem kulturalnym miasta, To są miejsca, do których zazwyczaj ludziom wydaje się, że takie pisma trafiają. To były też takie miejsca jak dom handlowy Klimczok, do którego głównie starsze osoby w Bielsku przychodzą. Tam jest taka księgarnia i znikały po prostu w jeden dzień często te numery. To są takie miejsca jak Bar Mleczny Pierożek w Bielsku Białej, nasz najsławniejszy bar mleczny gdzie po prostu przychodzą ludzie często po pracy, zmęczeni, czytają jakąś prasę i bardzo często wybierają równość i wielokrotnie tam tam nasze numery donosiliśmy, więc to, co na pewno możemy też wiedzieć, to jest to, że nasze pismo wychodzi poza tak zwaną bańkę i, i że jest czytane, więc jeżeli chodzi o taką dystrybucję na ulicach, no na ulicach też, bo też rozdawaliśmy po prostu ludziom, przechodniom, numery, no to faktycznie to nasze pismo schodzi i budzi takie szerokie zainteresowanie i ludzie, ludzie z ciekawością podchodzą do tego, co robimy.
0: I w spółdzielni od NIVO mamy szeroki wybór bieżącego numeru i poprzednich numerów, chociaż nie wszystkich, często pisma równość i też staramy się zawsze, kiedy pewnie część z Państwa robi u nas zakupy w sklepie internetowym, no to ilekroć się zamawia u nas książkę, to zawsze staramy się dorzucić przynajmniej jeden numer równości, najchętniej jakoś tematycznie związany z tym, co ktoś zamawia. Pani Mira pisze, nie da się publikować wszystkiego, co przyjdzie jak się ma jakąś misję. No oczywiście, to tak, to jeszcze komentarz do do przesiewu tekstów, prawda? Tak, ale to tylko...
1: Tylko dodam, że w momencie, kiedy pracowaliśmy nad numerem edukacja, kontaktowaliśmy się z różnymi nauczycielami, nauczycielkami i kiedyś na przykład dostaliśmy odpowiedź, że nauczyciel, który miałby na nas napisać artykuł jest zupełnie z prawej strony, totalnie nas nie popiera, ale... Jeśli chodzi o edukację, chętnie napiszę, więc my nie zamykamy się tak naprawdę na, na osoby, które mają inne, inne poglądy. To nie jest też tak, że my będziemy pisać, nie każemy nikomu pisać pod dyktando nasze, więc jasne, może ktoś inny również spoza bańki do nas wysłać tekst i, i go możemy opublikować.
0: Okej, to może może w takim razie, bo ja zachęcałam Państwa do kliknięcia w adres równość.eu, który mają Państwo wklejony w komentarzu, no i z jednej strony powiedzieliście, że staracie się nie nie publikować takich tematów klikalnych i kontrowersyjnych, rozumiem, że na siłę, no ale wchodzimy na stronę równość.eu i pierwsza rzecz, którą tam widzę to Wielkie kły pożerające świat i y, tytuł Jak PKB Pożera nam świat. Jest to tekst Mateusza Merty z najnowszego numeru poświęconego pieniądzom. Y, no, czyli jednak no jest, znaczy rozumiem, że jest to z jednej strony ważny temat, ale też click bajtowy, czyli to nie jest tak, że też nie boicie się kontrowersji, rozumiem.
2: Jakże też tutaj do mojego tekstu się odnosimy, to może, to może odpowiem, że nie, wiem, nie nazwałbym chyba tego clickbaitem. Mi się wydaje, że po prostu dyskusja o ideach też wymaga pewnej odwagi i wymaga nazwania pewnych kwestii często po imieniu i podkreślenia ich w odpowiedni sposób i, i to staramy się robić. No, akurat w tym tekście Ja staram się zakwestionować taki paradygmat tego, że my musimy cały czas rosnąć, że gospodarka musi ciągle rosnąć. To jest coś, co jest oczywistością, co mówią cały czas ekonomiści, eksperci w telewizji, wyznacznikiem dobrobytu społeczeństwa jest dla nich to, że rośnie PKB a okazuje się, że wcale, wcale PKB takim miernikiem nie jest i żeby taką ideę wprowadzić w ogóle w dyskusję, no to musimy nazwać rzeczy po imieniu. Czyli na przykład w tym przypadku powiedzieć, że to nie jest tak, że możemy ciągle rosnąć, że my po prostu rosnąc pożeramy coraz więcej materiałów, emitujemy coraz więcej dwutlenku węgla, tak, pożeramy świat, na którym żyjemy. Więc myślę, że to nazwanie rzeczy po imieniu też wynika właśnie z tej specyfiki, czyli że nie piszemy o, o bieżączce, ale sięgamy po silne, odważne, nowe idee i, i w, taki sposób, w taki sposób to wygląda. Ale myślę, że też chyba dzięki temu nasze pismo jest interesujące i poszerzające perspektywę i, i na nowo gdzieś tworzące naszą wspólną wyobraźnię I, i myślę, że to też trzyma przy nas czytelników.
0: No jasne, czyli, no tak, czyli te tematy, no nie wiem, dla mnie akurat kwestia, kwestia PKB i tego, że jest on ciągle niestety wyznacznikiem Sukcesu danego państwa czy też regionu. No to jest taki temat, który wydaje mi się, że on jest aktualny, tylko nie jest aktualny w tym tygodniu, czy w tym miesiącu, czy w tym sezonie, tylko niestety jest aktualny tak w ogóle. No tak samo jak, nie wiem, na przykład zmiany klimatyczne, ale co klikam i co widzę, zlikwidować WIBOR. No i to jest rzecz absolutnie gorąca. No myślę, że w ostatnich, ostatnich dwóch miesiącach na przykład.
1: Znaczy Tak, no, wiedzieliśmy też, co się będzie działo, więc akurat ten temat było łatwo przewidzieć i to nie jest temat, który szybko minie, więc, więc no, owszem, zdarzają nam się takie i, i takie tytuły. Natomiast w tym numerze jest też dużo takich jeszcze bardziej uniwersalnych tekstów dotyczących pieniędzy, więc nie każdy tekst tyczy się takiej aktualnej sytuacji. Wydaje mi się, że każdy numer staramy się zrobić tak, żeby był zróżnicowany, więc tam będą i elementy związane z ekonomią, pewne pewne zjawiska są tam tłumaczone na pewno, ale jest kilka takich tekstów, które nie, nie tłumaczą jakiegoś nowego zupełnie zjawiska, jakiegoś nowego problemu, nie odkrywają też Ameryki ale mówią o tym i będą powtarzać i pewnie będziemy nadal powtarzać o problemach, które trwają od lat i które się nie zmieniają, bo nie ma na to chyba pomysłu a my te pomysły staramy się szukać bo też w każdym numerze to trochę trochę się staramy tego pilnować żeby w każdym numerze podawać rozwiązania no bo jakby krytykować sytuację, sytuację jest łatwo mam wrażenie, że Ostatnio coraz łatwiej byłoby krytykować bieżącą sytuację, ale ciężko jest wskazywać rozwiązania i to też sobie stawiam jako cel pisać chociaż odrobinę pozytywnie w, w tych tekstach.
0: No właśnie, tym razem nie, nie zajrzałam na stronę, tylko po prostu zajrzałam do, do numeru i jest tam też twój tekst Alimenciarzu, nie okradaj swoich dzieci, czyli znowu rzecz... Totalnie aktualna niestety od, nie wiem kilkudziesięciu lat. Nie wiem, czy możesz coś więcej powiedzieć na temat tego tekstu.
1: Tak, no ja bym ten tekst mogła napisać 10 lat temu i byłby aktualny. Niestety, przypuszczam, że jeżeli napisałabym go za 5 lat, to też będzie aktualne. Nie sądzę, żeby ta sytuacja się zmieniła. Trudno było nam rzeczywiście złapać jakieś pozytywne akcenty do numeru o pieniądzach. Mnie tematy alimenciarzy gryzie od dawna, bo sama tego doświadczyłam, więc zależało mi poruszyć ten temat. Wydawało mi się, że akurat w tym numerze będzie to dobry czas więc gdzieś tam się wpasowałam z tym tym tematem do numeru.
0: Jasne, no bo za to ja też cenię równość między innymi za to, że z jednej strony ma nie wiem, podejście teoretyczne, co Państwo też na pewno są w stanie wyłapać, ale też znajdziemy tam sporo takich tekstów, które po prostu mają wydźwięk osobisty i to nie jest w ogóle zarzut dla nich, ponieważ nie wiem, ja znalazłam bardzo ciekawe teksty dotyczące, nie wiem, problemu niepełnosprawności albo biedy, które się opierały zupełnie na, też na własnym doświadczeniu autorów i myślę, że przez to też były jeszcze bardziej poruszające, nie wiem, szczere, a jednocześnie też to nie wiem, nie był tylko jakiś nie wiem, prywatny rant na, na jakieś zjawisko, tylko pozwalał to, to swoje prywatne doświadczenie, na przykład właśnie pamiętam taki poruszający tekst dotyczący, dotyczący biedy, przy okazji jeszcze ująć, no po prostu też w jakichś teoretycznych ramach i, i wpisać po prostu w strukturę który, słuchajcie, patrzę, że tak powoli, powoli będziemy kończyć nasz program, znaczy jeszcze mamy 10 minut przynajmniej, więc może od razu przeskoczmy do do tego, jakie numery planujecie, bo, a nie, jeszcze zanim pozwolę Wam mówić, to powiem, że w numerze bieżącym o pieniądzach znajduje się też tekst, który się nazywa niezbyt fajne towarzystwo, czyli czym jest NFT, wspomnianego tu już wcześniej Dariusza Jakubowskiego. Jestem w kontakcie z Dariuszem Jakubowskim i mam nadzieję, że uda mi się go zaprosić do Spółdzielni Ogniwo Jeszcze w lipcu i że będziemy rozmawiać o tym, co to jest NFT, co się kryje pod tym skrótem, o co w tym chodzi. Czuję, że ja sama będę musiała się trochę doedukować. No i czy są jakiekolwiek pozytywne aspekty tego technologicznego szaleństwa. Więc proszę śledzić zarówno Tłusty Druk, jak i fanpage'a Ogniwa, ponieważ dowiedzą się Państwo tam więcej na temat promocji bieżącego numeru równości o pieniądzach, zresztą staramy się regularnie w Współdzielni Ogniwo organizować również spotkania we współpracy z redakcją, spotkania promujące każdy numer, więc jak zajrzą Państwo do zakładki wydarzenia na naszym Facebooku, to tam są spotkania dotyczące numeru o sporcie na przykład, numeru o transporcie, praktycznie każdego. No ale dobra, przechodząc do planów na przyszłość, powiedzcie mi, co planujecie w najbliższym czasie?
1: Poza tym, że będziemy wydawać nadal równość i poza tym, że każdy, każdy numer będzie miał również, będzie, będzie takie wydarzenie towarzyszące w wydaniu numeru, no to mamy dość duże plany takie, jak jeśli chodzi o stowarzyszenie, ale myślę, że Mateusz, Tutaj jest, no Tu jest duża zasługa Mateusza, więc ja bym wolała chyba mu oddać głos. Niech on się pochwali, co szykuje.
2: Jasne, proszę. Tak, no to trochę w sumie pierwsze ogłoszenie tego, tego naszego pomysłu w takim formacie. Faktycznie pracujemy nad, nad nowym projektem, który, który jest trochę, trochę czymś innym niż, niż kwartalnik. I tak nawiązując do tej tradycji Regera, tradycji siły, edukacji, wzajemnej oświaty, postanowiliśmy zorganizować wydarzenie, akurat ja jestem za nie odpowiedzialny z ramienia stowarzyszenia, stowarzyszenie, które będzie nosiło wdzięczną nazwę Czerwona Akademia. To będzie takie wydarzenie, to będzie taki cykl de facto spotkań, gdzie po prostu wraz z osobami, które które zdecydują się wziąć udział, zgłosić, będziemy spotykać się i rozwijać w różnych obszarach, które są po prostu ważne z punktu widzenia takiej myśli lewicowej, socjalistycznej, z której my też wychodzimy. Będziemy mówić o o tych wyzwaniach też, które są aktualne, tak jak chociażby o obecny kryzys i będziemy starali się na pewno dyskutować, szukać rozwiązań, uczyć się też, jak w takiej sytuacji, po prostu tworzyć polityki, budować dyskusje, debatować. Będziemy też rozmawiali o, o kwestiach społecznych, które są z nami niestety od zawsze i które wymagają rozwiązania, ale będzie to, będzie to taka jedna część tego wydarzenia i będzie też część praktyczna, bo chcielibyśmy, żeby jak największa ilość ludzi była w stanie swoje poglądy, swoje wyobrażenie o świecie, swoją wizję świata przekuwać na rzeczywistość i też wpływać po prostu na tą otaczającą rzeczywistość, zarówno na tym, na tym poziomie najniższym, czyli swojego osiedla, swojego samorządu, jak i w ogóle organizować się wokół wokół ważnych dla siebie siebie spraw, więc też będziemy starali się stworzyć taką bazę kompetencji właśnie organizowania się, opowiadania problemów, które które poruszamy i naszych postulatów, tworzenia tych tych postulatów, więc będziemy starali się przez, przez kilka miesięcy, w trakcie których będzie trwało to wydarzenie, które planujemy obecnie na przyszły rok. Będziemy starali się stworzyć obywatela, który jest świadomy, który jest w stanie działać, ale który ma też takie solidne, socjalne zakorzenienie ideowe i który wspólnie z nami zdecyduje się gdzieś zetrzeć swoje idee i wyobrazić sobie wspólnie gdzieś tam świat, na nowo. Także takie wydarzenie faktycznie planujemy, jesteśmy, jesteśmy w trakcie prac i tym bardziej zapraszamy po prostu do, do śledzenia nas i, i, i uczestnictwa później w, w naszym wydarzeniu, bo nie będzie ono skierowane tylko do osób młodych, ale, ale będziemy się starali stworzyć jakiś taki szeroki właśnie, szeroki przedział wiekowy z tego też powodu, że takie inicjatywy są dzisiaj głównie skierowane do młodych. Ich jest już naprawdę bardzo dużo, a osoby osoby nieco starsze są już trochę poza światem aktywizmu, działania, stałą się domeną młodych osób, więc chcemy chcemy to rozszerzyć i myślę, że to też po prostu będzie wartościowe. To będzie wartościowe zawrzeć tutaj tą, tą perspektywę takiej pokoleniowej sztafety, którą Reger trochę uprawiał i którą potem pierwsze stowarzyszenie Regera uprawiało, którą my teraz uprawiamy. Więc w tym duchu będziemy, będziemy się wzajemnie edukować.
0: To ja chciałam tylko doprecyzować, bo najpierw jak usłyszałam Czerwona Akademia, to pomyślałam aha, czyli szkoła letnia, ale potem im dłużej Cię słuchałam, tym bardziej pomyślałam, że to jest bardziej jak taki think tank ze Śląska Cieszyńskiego, ale rozumiem, że o ambicjach ogólnopolskich.
2: Chcemy, chcemy włączyć osoby z całej Polski. To będzie projekt, do którego każda osoba będzie się mogła zgłosić, bo będziemy go realizować zdalnie i to będzie najprawdopodobniej pierwsze półrocze następnego roku. Będziemy chcieli się w takich cyklach co dwutygodniowych spotykać i będą to różne części, będą to wykłady, będą to warsztaty, będą to też takie starcia, idei, dyskusje, debaty i będziemy starali się z tego jak najwięcej wartościowej wiedzy, kompetencji i wzajemnych doświadczeń wyciągnąć. I na pewno będziemy chcieli zorganizować zjazd na żywo w Cieszynie, bo ten Śląsk Cieszyński jest naszym naszym takim źródłem, z niego wypływamy i chcemy, żeby wszyscy też do niego zawitali i tam zobaczyli tą tablicę Regera, zobaczyli grup i i tak dalej, i tak dalej, więc, więc na pewno będziemy chcieli zrobić taki zjazd na żywo.
0: Rozumiem, że po prostu reklamujecie Śląsk Cieszyński, że to nie tylko Cieszyński klub krytyki politycznej, tylko Śląsk Cieszyński ma też szersze spektrum lewicowych idei do zaproponowania. No to ja jestem bardzo ciekawa. Chociaż z chęcią jeszcze, będę jeszcze warto, mm-hmm.
2: warto dodać, a propos właśnie Śląska Cieszyńskiego i znanego pewnie wielu osobom, klubu, świetlicy krytyki politycznej w Cieszynie, że jest to też ważny punkt, jeżeli chodzi właśnie o to odzyskiwanie pamięci i przywracanie postaci Tadeusza Regera i jego idei do życia w Cieszynie. No bo Joanna Wowrzeczka po latach zapomnienia postaci Tadeusza Regera, Joanna Wowrzeczka, która jest, która jest jedną z, z głównych po prostu postaci działających cały czas w świetlicy krytyki politycznej, w 2018 roku założyła ruch miejski Siła, dokładnie tak jak stowarzyszenie, które założył Tadeusz Reger. wystartowała na burmistrz, burmistrz, burmistrzynie wystartowała do Rady Miasta i dzisiaj siła ma trzech radnych w Radzie Miasta Cieszyna. Klub radnych, który nawiązuje bezpośrednio właśnie do tradycji Tadeusza Regera. Tak samo właśnie w trakcie tamtej kampanii w 2018 roku, przed tą kampanią, burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura, złożył kwiaty na grobie Regera, co też było historycznym wydarzeniem po latach spychania Regera przez, przez prawicę na kompletny margines naszej historii, więc ta świetlica krytyki politycznej, ta historia klubu radnych Siły, który dzisiaj działa i który który nieraz jest po prostu ciężkim orzechem do zgryzienia dla dla starszych radnych w, w Cieszynie, to jest historia, że taką wytrwałą wieloletnią pracą da się odzyskać tą pamięć da się odzyskiwać postacie, da się przywracać ideę do życia i, i myślę, że to zrobiliśmy, więc warto też śledzić krytykę polityczną i to, co się wokół niej dzieje, bo myślę, że to jest po prostu pokrzepiająca historia.
0: Jasne, ja muszę powiedzieć, że też słuchając Was jakoś cały czas się uśmiecham, to widzicie, że się uśmiecham, po prostu podoba mi się to, co mówicie i po prostu marzyłoby mi się, żeby w każdym polskim mieście wojewódzkim i dawnym mieście wojewódzkim funkcjonowała taka redakcja jak Wasza, ponieważ macie jakieś nieskończone pokłady energii i pomysłów i dobrych pomysłów, to jeszcze tylko zapytam, ok, wiem, że będziecie rozwijać akademię, czerwoną akademię, a o czym będzie kolejny numer, jak już nie o pieniądzach. E,
1: tak, najbliższy numer będzie o mieście, więc jeszcze, ale nie, nie, ma du- nie ma dużo czasu, ale jeszcze można nadsyłać teksty na redakcję Małpa równości EU dotyczące miasta. Więc tak, zbieramy teksty i końcem sierpnia wydamy ten numer. A kolejnego
0: dnia... To ja w takim razie od jutra zaczynam rysować okładkę do nowego numeru. Już trochę wiem, co ma na niej być, więc to już połowa sukcesu. Proszę Państwa, no to cóż mi pozostaje zachęcić Państwa raz jeszcze do klikania w stronę równość u do zamawiania fizycznych, papierowych numerów równości, do rozprowadzania ich wśród swoich znajomych i przyjaciół, do nadsyłania tekstów, do śledzenia redakcji. Nie wiem, czy chcecie coś jeszcze dodać na przykład, co nie padło tutaj, a powinno. Okej, to jeżeli nie... Tak? Słucham.
1: Myślę, że tą, tą ważną informacją, znaczy ważną, dla mnie ważną informacją było to, że cały czas obawialiśmy się tego druku, cały czas wydawało nam się, że iść w internet. I tu bym chciała przypomnieć, że o ile to wydarzenie jest teraz online, nie każdy jest w stanie mamy wykluczenie cyfrowe nie każdy jest w stanie nas tutaj dzisiaj posłuchać, a drukiem naprawdę jesteśmy w stanie trafić do przede wszystkim starszych osób i mamy kontakty, yy, mamy taki feedback od, yy, od starszych osób, które dostają nasz numer druku i, i nas to dosyć mocno motywuje do tego, żeby kontynuować druk, a nie działać wyłącznie w sieci. Także wydarzenia na żywo i druk to jest to, co o, o czym musimy cały czas pamiętać. Szkoda, po prostu szkoda, że to, yy, ta rozmowa jest tylko online. Myślę, że na żywo kiedyś też trzeba yy, coś takiego zorganizować.
2: Mamy nawet jednego czytelnika, który po każdym numerze wysyła list, o nim warto powiedzieć.
1: Tak, dostajemy od pana Włodzimierza co numer, taką jego recenzję. On ten numer również przysyła dalej do swoich kolegów i koleżanek, także jest naprawdę wiernym czytelnikiem. Powiedziałabym, że pozdrawiam pana Włodzimierza, ale wiem, że no niestety nie będzie tego oglądać, bo, bo tak jak mówię, on wyłącznie pismo w druku w papierze jest w stanie czytać.
0: No to ja myślę, że jest to też może informacja dla resetu obywatelskiego, że może powinny być też kluby resetu na żywo. No reset nie będzie drukowany, ale być może. No nie wiem, jakoś, że nie będzie tylko radiem internetowym, tak? Zobaczymy, jak to pójdzie z tymi środkami. Proszę Państwa, w takim razie nie boimy się druku, obserwujemy w internecie, przychodzimy na spotkania na żywo. No a ja dzisiaj, ponieważ wybiła godzina 23, bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Dziękuję Katarzynie Gasparskiej i Mateuszowi Mercie. bo mi szalenie miło Was gościć i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję naszej realizatorce Izie Kiszczak. A Państwu życzę miłego wieczoru. A w przyszłym tygodniu zobaczą się Państwo z Janem Bińczyckim. Dobranoc. Reset Obywatelski.